0: Hey， 大家好，我是摩尔，欢迎收听魔古时下课。本集节目由自己赞助自己。各位朋友，新年快乐！过去一年感谢大家支持，在这里跟大家分享一个资讯。我的方格子订阅费用将于2月1号涨价至99元每个月，目前为79元每个月，并配活动即日起推出限时790元的优惠年费方案。只要是既有的订阅户，或是现在开始以涨价前的方案订阅的朋友，未来永远都可以以目前的价格享有专栏的所有内容，权益不会受到任何的影响。所以欢迎喜欢本专栏或是我的朋友，都可以即刻用旧有价格或是优惠价格进行订阅，享有专栏服务。上述的旧方案与优惠方案都将于1月31号截止，链接我会放在留言处。最后再次向大家表达感激，祝你未来投资一切顺利。那我想上礼拜大家的行程应该都是一样，就是都会去跨年。那因为我朋友他买新房子，所以我们就先在外面一起约去吃火锅。然后吃完之后呢，就相约去他家跨年。然后就是边看 l i f e 啊，边喝酒，边打麻将这样子。然后他女朋友是一个非常有仪式感的人，他会自己做甜点。我不知道是不是每个人的女朋友都会做甜点，所以我觉得说嗯，做甜点是什么仪式感？然后对我自己来说，我觉得哦，做甜点是一个非常非常有仪式感的感觉。然后会发现他这项技能是上次有次我们自己有个 message g r o 小区。然后我朋友就破了一个四方形的黑色物体，看它看起来绝对不是食物，就像是一个什么砖头之类的。然后具体是什么，就是看不出来。然后就问那三小，那他说蛮好吃的。然后我就很震惊的看那个照片之后，他才跟我解释那个是什么。o 奥利奥弄碎之后加牛奶，拿去微波炉去微波之后就变一块蛋糕。他说那个东西好吃，然后就跟我们讲做法这样子。那我就很疑惑地问他们说，诶，为什么 o 奥利奥打碎加牛奶没有加任何东西哦？就这两个东西。弄起来，然后微波会变蛋糕。他说他们也不知道，可能就是因用什么 r e o 里面有面粉吧之类。反正我就是信了，我也没有特别去查，因为我不会自己做，而且还看起来没有很好吃。但他是说好吃，所以说如果有兴趣的听众可以去试试看这样子。那所外，当天我们去他家跨年，然后他有招待我们，就吃毛巾卷。然后毛巾卷就是什么，可能是形状像毛巾的、啊，就是一块饼皮，然后里面有加鲜奶油卷起来这样子，欸、吃起来是真蛮好吃的。然后他女朋友说那是用蛋啊、面粉啊等等去煎饼皮。然后再用自己打的鲜奶油上面去做调味这样子，然后我觉得只是卷法不一样而已。它如果不是卷是一层一层披起来的话，那可能就是千层，因为吃起来就是千层。然后里面的鲜奶油也蛮好吃，就是完全就是外面的甜点店卖的味道。那所以我就可能到当下还是相信说，哦，所以说前几天看到那个黑色方块砖头，那你可能也是好吃的，但是就是就是口见为凭，口吃为凭。当下知道他的毛巾也觉得嗯，这东西还不错吃，所以就相信吧。但是我还是不会自己说，就是具体如果说没有兴趣，可以用奥利奥打碎加牛奶拿去微博试试看，好不好吃？然后再跟我分享这样子。然后总而言之，我们就那天就是喝酒啊，打麻将，开 l i F 啊，然后聊一些在 PARK 开始，我现在说出来一定会被公干的事情。我觉得就是这样子啊，就是大家都知道说做人要好好做人，然后有些道德啊，然后有些话不能讲啊，大家都知道，大家都不会去害人。但是有些场合啦，你就很想要去讲干话。然后这种讲干话的朋友哈，是你后续无论再怎么认识人，然后再认识什么新朋友啊，很契合的朋友啊，你都很难像以前某些时刻认识的朋友一样，可以聊地狱梗啊，然后开黄腔啊。然后当然大家在社会走跳，有些人当主管了，有些人在干嘛之类，大家都有一定的社会的 sense， 都知道不能对外讲，讲错会下地狱之类。但就是私底下有时候你会讲一些干话，然后讲的很开心，就是你会遇到一些。朋友之后，你的智商就降为零，然后一起讲这种干话之类的。然后，但这种话题你在公开场合讲，你就会自我审查。当然，一来就是说你怕别人举报你，或是啊、哦、不会举报，就是台湾不会举报，可能之后对方会举报，不然不是举报就是他会跟其他人讲，然后大家对你的印象就不好，然后甚至主管对你印象不好。然后二来就是你也怕他这个人。对你的感觉就觉得很怪，然后总而言之就是你会被其他人排挤啊，或者是疏离，觉得你很怪，又不想跟你当朋友之类的。反正就是因为这样，你不会跟其他人讲那种很地域梗或者很荒腔。但是你跟一些特定的人在一起，你就会瞬间智商降为零，然后就变成大家都讲的奇怪话，然后就会蛮好笑这样子。然后不是我要讲，就是除了聊天打麻将以外，我们还有看 live 演唱会嘛。然后今年各地的演唱会基本上我都有转来看，但不是每个艺人我都看，但是就乱转乱看这样子，卡斯列大概都知道。但是我自己啊，自己觉得。各地的演唱会让我最有印象的是两个，因为我是喜欢美秀集团，但就是美秀集团是第一个，他就是让我印象，但是都不是好印象，就是因为休息他有身心的问题，所以他好像在四月、五月就宣布无限期停工吧，好像是跟李心洁表演完之后就宣布无限期提供。然后这是我后续 Google 才知道，因为我就一段时间没有很 follow 美秀集团的动态。然后这次美秀集团少了休息之后的表演，就真的差差不多。然后有些歌以前是有他的声轨在里面，他有现唱的，然后甚至他写的歌像《恋人》啊，还有《我要你爱》啊，真的之类的，有些东西就是必须有他的声音才爽。然后现在就变成后面的几个人唱，那感觉就是有差，就变成很多不一样的人，其他人在唱休息。休奇本来应该唱的怕，那感觉很奇怪。你说 Cover 也不是，因为 Cover Cover 很好听，那他就是一个。你知道乐团唱歌，大家可能就是那样子。所以说，如果今天是声音很好、唱功好，你去 cover 休息的声音、休息的声音去唱那一 part， 那可能就是 OK。但是乐团的鼓手、乐团的什么其他手，你就不会去要求他一定要唱功很好，他才能当鼓手啊？干他唱功好，他去当主唱就好啦。所以说，其他人唱歌就可能是有点像是半路人去 cover 休息的那一 part， 那感觉很奇怪。就总体人狗博在嘛。然后女吉他手在也蛮香，但就是休息不在，就有种少什么的味道，好像是整个舞台就灵魂就被抽出一部分。那后,后续我去看网络上对于本次的美秀集团的演出也是有跟我一样的看法，就美秀集团没有休息好像有点差有点多了。那后,后续我也去找休息的 IG 去看他最近的近况怎么样啊？然后除了看起来变胖以外，好像还是有在生活啊，就 OK 了。但过去有印象就是。蛮多的艺人歌手在身心出状况之后休息都很久，然后甚至会跟团体渐行渐远，就像是魔幻力量之前主唱那个小秉治，然后后面好像也是休养了几年，然后就算后面魔幻力量解体，他们好像也没什么合体，也没什么互动嘛，然后后面就自己单飞了，现在就是相信约签约这样子，那反正就是会有一个预期，或是会有个先行的准备就是。休息，他因为身心问题离开美秀集团，可能是一个很长期、很长期，甚至回不来的事情。但还是希望就是休息能够好好休息，然后能不能快乐会比较重要。不过真的美秀集团少他，就是真的少一位。然后另一个让我印象深刻就是尤阿收笔，我的念法应该是对的吧？就是我是看他在简单生活节自己自成尤阿收笔，所以我应该是念对的吧？因为这个超难念，我觉得很多人都念不同的念法、发音啊之类的。反正我觉得我应该是念对，他是自己讲的。啦。老板就是我没看我推嘛，所以我不知道说那个 OP 很红，或者说我根本不认识这个 OP， 但是我有听过，因为太红了，就算不听好，在路上走都会听过。所以后续听到他们唱我推的 OP 的时候，发现哎、欸、这首歌很好听的、喔，我好听过，但我当时还不知道是我推的 OP 啊，然后后面那俩跟我讲，但后面他有唱福利点，就是他有唱一首歌，我就得哎干怎么那么耳熟，一直想发现哦那是福利点的歌，所以才发现说哎、欸、他有唱福利点的。然后我觉得 U.S.O.B 的主唱非常厉害的一点是，他嘴巴只要一开。就会自带一种动画 OP 的气场，有点像是我不知道，我就觉得非常熟悉的一个风格。但我没办法讲什么，但是旁边不看动漫的我老婆啊，或是我朋友他女朋友就说很像是什么初音的，你知道，就是路人或者是平常人，在没看动漫的情况下会说什么什么，像初音可就是像什么机器人啊、电子乐什么之类的，就是那就是可能是常态。没有参与这个圈子的会觉得说是这样子的一个形容词，那就是我觉得很厉害，就是一开口就是动漫气场，非常非常的厉害。那我也很喜欢尤阿托比这团的风格啊，或者是他们主唱声音真的之类的。然后，尤其這是这次看红白一堆人帮伴舞，这个画面整个超震撼。所以说，几乎都是我不认识的人、啊。就当下转过去的时候，发现很多很多人帮他伴舞，然后都是不同的团体、不同的衣服，所以说看起来第一眼就有点不像是舞裙。然后第二眼再仔细看，干在旁边跳舞的人颜值之高，你就算是舞裙好，也很难选出一团。整个舞台上的人都是颜值超高的，所以他们，我当下觉得应该不是舞群，应该是很多很多的艺人帮他们伴舞。然后事发现，哎，对，就是很多很多很知名的偶像去帮他们伴舞。所以说，总而言之，就是这场表演让我非常非常的印象之深刻，这样子。那当然，跨年后续就结束了。那目前总之就是进入了2024年，就是开局看起来是有点不顺啊。无论是最近的股市，当然我不知道你们怎么样，我是被教训了一波了，就是看到 A B F 产业的复苏。低于预期，然后有一部分原因就是目前的房间报告是数字有误的，然那可能是发言人体系有些问题这样子。反正總言之，就是 A B 产业，我自己是认为，或者南烈他自己也承认嘛，就是目前是谷底，但未来复苏力啊可能会比之前预估再弱一点这样子。但谷底的情况下，我觉得下涨是有限的。虽然说最近有点小被杀的情况下，因为十二月自己不太好。反正總言之，就是最近的全球股市不太好。那因为方面，就是日本也发生一堆悲剧，像是羽田机场的起火爆炸啊。然后石川地震啊、海啸啊，或者北九州跟新宿最近都有传出火灾，开局就睡到几点嘞？日本是不是触犯到什么东西？反正就是现在1月5号、6号而已，就已经发生这么多奇怪的事情了，像有点像什么末日开局啊！所以我希望不论是日本或是我们，都是一个否极泰来的一年啊！拜托救救我的股市啊！这样子，那因为这样子我聊一下我对2024年全年的一些小看法，好，就给你们做参考，这样子啊。如果展望明年啊，今年啊， 2 0 2 4年啊，其实它是一个非常未知的一年。它目前的环境下，如果你往回去看的话，它是一个发生在过往是长期的低利率加 QE， 所以说他们已经这两个东西对实体经济出现的影响，甚至使这个整个市场都很依赖就是资金的堆叠或是低利率的环境。然后2021年、22年开始狂拉嘛。然后这个利率高点，它是自2006年以来新高。但如果你要说这个狂拉的暴力程度，就是它是在大概一年半以内拉了大概 5.5 五左右起来，啊，所以这个幅度是40多年来也最狂的。但它目前的环境跟之前四十几年前的环境不一样，四十几年前环境算是一个高利率环境，他们习以为常那种十几帕、二十几帕的利率，可现在不是哦，现在是。零利率， 2 0 0 8年之后几乎都是零利率嘛，然后到现在，然后加 QE 堆叠 ，QE 是最近才出来的东西嘛，所以现在环境其实是蛮依赖这些资金堆叠跟低利率，然后这时候再这样子狂拉的话，就有点像是对那种有药物成瘾的人突然就不给他药，然后再灌他一堆补汤或者灌他一堆什么痛苦的东西一样，那那个效果会比你一个正常人直接灌他一些痛苦的东西或是补药来说会更严重，所以目前话大家都不知道说未来要发生什么事情。因为四十几年前这样狂拉是最后进入衰退嘛？那二零六年之后那个超高的利率也是进入衰退嘛？所以说你也不知道说未来会怎么样，现在就是一个大家都面临一个未知的领域。你不知道说二零二四年未来会不会爆炸，或是说真的安然度过？那就是未来可能你要用未来的历史来看现在，才知道。那现在我们是处于一个没办法开图未知领域的状况下，所以以现在的经济看起来当下看起来是有成的，但是。需要时刻注意就是总体经济的变化，像是每周出庭世界救济金人数啊，或者是消费者信心指数这两个东西。你的判断方法很简单，就是每周出庭世界救济金人数如果超过三十万，可能就可以解码。那如果同时消费者信心指数超过一百，又可以再解码一次。但我自己这么做以外，我还是永远会让自己有不会留在场上。我自己是这样觉得，所以说我会解码两次，用这两个方式去解码，但是我永远会有部位留在场上。然后会这么说，就是会说经济可能有需要注意，就是因为近期可以看到 BTFP 在去年十一月开始就有快速增加。然那 BTFP 我应该在年初2 0 2 3年年初的时候刚发明这个工具，或是刚宣布有这个工具的时候，我有聊过一次。然那这个工具简单来说就是 Fed 的一个新工具，叫做 Bank Term Funding Program， 就是一个让银行业者可以用债券的面额向 Fed 贷款，因为债券会跌嘛，所以它市值会往下跌，目前价格会往下跌，但是。它的面额是不变的，所以说你可以用面额去跟费的贷款。所以说如实以来，如事业当债券价格下跌，又碰到有人挤兑的时候呢，你就不需要把债券卖掉才换到钱，你可以直接用债券去跟人家借钱来，然后给那些挤兑的人民这样子，所以就可以直接增加市场的流动性，有点像是把钱打给银行，但它跟 QE 又不一样，因为这个方法其实不便宜，就是 BTFP 它的利率大概是。目前的基准利率加十个基点左右，所以说如果你看现在大概会是五点五帕到六帕之间的一个代价。如果你要借这笔钱的话，但你看环顾十年甚至二十年，你很难看到有像目前这么高利率环境。所以说之前银行如果买债券的话，很高的几率它的收益或它的折利率都是低于目前它所需要付出的成本。只要借这个钱，它就是亏损。也就是说，如果银行今天借了这笔钱，代表它在承担亏损做某些事情。所以说 BTFP 它的增加不是说什么 QE 打钱到市场。流动性增加，股票就会涨。相反，就是银行需要冒着亏损的代价去做某些事情，那可能就是他这笔钱的时候是一个迫不得已的状况，那就是一个需要注意的事情了、啊。那也是因为这样，虽然说二零二四年大观点大家都认为说 f e 因为逐渐转向降息嘛，所以说美股可能会继续走强。但是这个状况下，我觉得公债我自己会持有。那我也有说过，就是二零二三年我持有公债是一个效率很差的一个决定，但二零二四年我觉得债券是一个非常非常适合持有的资产。然后这个不只是我这么认为，就是过去去年十二月的时候 ，Howard Capital 的 CEO Vance Howard， 他除了认为说 Fed 今年会降息三次以外，同时他认为美债处一个令人难以置信的卖超状态，就是被过度低估了嘛。然后如果说后面 Fed 开始降息的话，就会刺激再一次的大反弹，因为这样他认为说长天期美国公债的表现会比标普五百还要好，所以说这不代表说。股票不会涨，只是他认为说现在买国债会更划算这样子。那配债出了这个，当然还是有另外一个原因，就是因为后续如果有衰退风险的话，很少很少资产会在衰退的情况下还有正增长，顶多就是一些固定收益的商品会表现比较好，那就是公债。那如果你说什么公司债啊、投资人债的话，它的来源就有点像是，它今天之所以会给利息给你，是因为它的营运有支撑住，它的公司有继续在营运，那這情况下它的配息来源还是因为公司的营运，它就有一点点像是股票。但它是有固定收益的股票，然后最近有人跟我聊这个啦，那时候当家有跟他解释一下，大概就是这个意思。所以如果你今天是要配公司债，无论是 a a 级或是什么乐圾债级，其实都一样，就是在衰退情况下，所有的公司债都不具有保护 hedge 的作用，就算你是 AAA 级的，最好像 Apple 的公债也一样，它都不具有保护的作用。所以说在衰退的情况下，它还是会跌，会逆势上涨。只有政府担保会给你收益的这种。跟公司的收益、跟公司的营运无关的产品，那就是什么？那就是公债。就是这时候，你只有配公债才能够去 hedge 掉一些什么衰退风险啊之类的。就是这时候，债券性质还是有所分别。就是配债券的话，它有另外一层考量是在这边了、啊。那当然，二零二四年除了 Hard Capital 他们讲这些话以外，还有一个就是二零二四年要总统大选的嘛，就是美国今年的十一月五号要进行总统大选。然后这是一个特殊的事件。然后环顾每个选举年。那虽然说每家机构做出来的调查的结果不一样，但一致指向就是选举年股市表现会优于平均水准。那我这边自己看到一份数据，指数标普 500， 在选举年的平均涨幅大概是在11趴左右。然后对于这样数据，你可以站在阴谋论角度啊去认为说，哦，这是因为政府在刻意支撑股市啊，什么选举操弄买盘啊。然后你也可以用另外一个角度，就是因为选举年政府都会推行基建啊、减税啊这些有利于经济的政策。虽然这两个听起来也是差不多，就是你要退金，要减税，也有可能是为了让经济富裕，也是为了让资产表现更好，那都差不多。反正就是，如果回归数字说话的话，最中性的解读角度就是选举年的到来，股价基本上都会有成。我觉得针对这个方向，我们可做两个初步的探讨。因为你要做很深入探讨的话，就很涉及专业跟个人的观点问题。那我就是简单讲这些大家可能会一致同意的事情。那如果说什么深入探讨的话，那可能就是你可以跟女朋友试一下，你们有兴趣可以彼此聊这样子。然后两个应该都是大家一致会认同问题，就是第一个，拜登上任后的政策主要是集中在对富人跟企业加税，以及提高企业对于股票回购的税率，就是针对企业的库存股的行动课税课的更多这样子。也就是说，后续无论是拜登下任，或是他如果在今年因为选举的关系，政府扩大基建支出啊。进行减税的话，那后续针对减税受益的族群去进行布置，是一个非常非常合理的方向。然后你想嘛，就是企业跟民众都会受贿于减税，然后减税了嘛，所以他们的税务支出变少，那他们有更多的可支配所得，他们就会去买一些非必需的消费品，或是企业增加它的资本支出啊，像是非必需消费品啊、工业类股啊，像工具机等等什么，企业资本支出会买的东西，就会因此受贿。然后除此之外，我自己私心认为啊。就是拜登上任之后，他的立场本身就站在经济学跟效率市场的对立面嘛，就是左派嘛。那这时候如果说大选年有可能把他送走，本身就是个力度啦。拜登有可能消失，那大家就有振分这样子。股市市场啦、啊，如果你说什么你是左派的支持者啊，在立场上你可能会觉得说，哦，我比较喜欢拜登的政策，比较喜欢拜登的政治形象。但是如果你说经济的角度来说的话，我们就不谈什么立场。经济角度来说的话，那就是。他的政见呢，他的思想，他的立场，可能就是对股市來说比较不利于上涨的这样子。然后第二点就是费尔立场跟动作，因为大家都知道，就是费尔他这一任的炮主席，他是一个比较为政治服务的主席。就理论上，费尔主席他是不受美国政府的监督跟管控，但是炮他是比较会倾听政府的意思的一个主席。就跟历任的主席比起来的话，所以说今年如果执政党想要巩固他的政权，然后想要继续寻求连任的话，他会想要在最后一年让民众感到舒服。那舒服不是什么黄金，就真的是什么哦，经济比较宽裕啦，所以比较宽松，那就是舒服。那所以说，今天就算目前的 Fed 试出的 d a p l a 只表明会降三码的幅度在二零二四年全年，但也有可能会很高几率高于这个数字。所以就意味着市场的无风险利率的衡量基准会降低，然后承压的估值也有可能获得释放，所以是有利于目前的资产价格的。所以说总结目前两点的话，就在二零二四年，如果你去找一些因为升息而跌到他妈都不认得的一些受害股，就是降息的受惠股的话。那会是一个方向。另外，如果你从景气循环的角度来看的话，融景期就现在嘛，然后跟降息有哪些东西都是同时会受益。就像刚刚讲的，就是耐久材跟企业资本支出，除了之外还有小银子，像是柔数两千或是高本一笔的成长股，都是可以的一个选择。但重点是你不知道说这次的降息市场是涨还是跌来做反应，所以这时候如果你碰到一个衰退期的话，固定收益的产品会有比较好的 h e 作用。所以这时候就是像刚刚讲，你可以配一些。那就才企业资本支出的那些工具机啊，或是厂房啊，或是设备啊，然后配一些小因子啊，或者是高本一笔的成长股啊之外，你可以配一个债券，会让你的整体的部位起到一个比较保护的作用。那当然是因为我们没办法用开图角度去看未来的发展，所以比较标准的配置会像这样子。那後,后续的话，如果真的衰退，所有资产跌烂的话，那时候如果你要再去配高收益债，去直接锁住它的那些比较高的。固定利率啊，或者它的价格后续去期望有个比较高的上涨，资本利得的话，都是一个蛮好的选择的、啊。所以说，我觉得切换角度会是这样子，就给大家做参考。而且我真觉得说， 2024年的下半年怪怪的。所以说，现在选股估值很重要，就是我认为说那些估值在历史低点，它会比较在下跌时受到保护了。那这整体就是我目前的操作的方向跟选股的判断，就供大家参考吧。然后接下来进入讲话时间，我听小兔、小猪、小狗跟小鸡聚在一起聊天，然后一起聊到。妈妈在家中是如何叫自己的名字？小兔子说：“我妈叫我小兔兔。”小猪说：“我妈叫我小猪猪。”然后小狗说：“我妈都叫我小狗狗。”小鸡说：“不好意思，我先走了。”然后第二个笑话是：有一个人养了一只猪，那只猪非常懒又不爱干净，所以主人觉得很烦，就把那只猪在荒郊野外去做丢弃。不料那只猪非常聪明，又会认路，所以不管丢到哪里，那只猪都会自己回家。不管丢几次，它就回来几次。所以不得已，有一天。主人就把猪载到更偏僻的山上去，然后经过九弯十八拐之后，一朝天色很晚的时候，他把猪丢掉。然后丢掉之后一段时间，主人突然打电话回家中问妻子：“那猪回家了吗？”妻子说：“早就回家了。”主人就大怒说：“叫那只猪说完听的话，我迷路了。”好，这里没有到结束，喜欢节们可以 Apple 八子评分五十八分，来给五星评价。如果想支持我喜欢的内容的话，都可以订阅我的专栏，给我支持。那今晚就先来收听，拜拜。